0: おはよ、い、うございます。という話をしておるんですけれども、えー、これ、4回で終わろうと思っていたら、あのちょっと無理で<笑>あの、次回もまた続くことになりそうです。えー、なぜ祈るのか、あの最近ですね、えー、こういうノートが出てきまして、これは私の妻が10年前に書いた祈りのノートなんですね,でねその頃私たちはちょうど東京から山梨に来たばかりで、まあ、体を壊してね私が体を壊してホテルに転職で入って間もない頃です。でえー、私は、まあこのね、肉体的にも精神的にも霊的にももうなんか本当につらくてしんどくてギリギリのところで生活していたようなと時だったんですねで、えー、妻がこの祈りの、ね、ノートに最近見つかって当時どんなことを、ね、祈ってたのっていうことが書いてあるんここねでえっ、ー、と「坂本隆我が夫のために」こここんなこととっってててましたってことを書いてるんですね例えばねで先に言っちゃっとねここに書いてることのうち「えー、体の不調が治りますように」という祈り以外は全部聞かれてるんですね、うんえー、上からいくとねあの「神様との深い深い交わりができるようになりますように」と僕がですよ、えー、でこれね本当にできるようになりました心の重荷を神様につぶさに告げることができるように、これできるようになりました、えー、自分の体を大切にできるように労働時間を自分で管理できるように、まあ、ホテルで働いている人とすごく難しいんですけど今は労働時間を管理できる仕事をしております献身、えー、の道を歩み出せるようにってね献身っ,っていうのはここでは牧師とか宣教師とかそういう働きのことを一般に献身っていうんですけどもえー、私がまだ全くそういうこと考えてないうちに妻がうちの夫は牧師とかになったらいいと思ってね祈ってるわけですよねええーはい、映像を作れるようたまものを生かせるよう英会話賛美って書いてあるんですけどあの今教会やりながら、まあ、劇をやるときに映像を作ったりとか、えー、英会話のたまものも生かしてるし賛美のたまものも生かしてるんですよねだから神様がくださった反物をフルに生かして今生きることができてるんですね日曜礼拝に行けるようにこれホテルで働いててね行けなかったんです最初は行けなかったんですねで今はもちろん行けるんですけどこれは、えー、ホテルに働いていた2年目からもこの祈りが聞かれて私上司にねクリスチャンだからあの日曜日休ませてくださいって談判してそれでね日曜礼拝に行けるようになってたんですねもう、えー、ですからここれもこの祈りをしばらくしてかえられてんですね目と腰をはじめ肉体の傷んでるところこれはまだ神様に待たされております心魂の傷んでるところの回復これはね本当に進んでいますね心神様にたくさん癒してくださいましたエリック先生とカウンセリングこれ私が行っていた教会の先生ですけどこのあとでねカウンセリング始めるんですね私ね友人ができるようにエイチ君は僕の友達だと思うので、<笑>あの友達できた、できた、できた、<笑>できた、できた<笑>で来ましたよ、えー。で、えー、何々との真の回復、これちょっと個人名が入ってるので、<笑>人間関係のことなんですけど、えー、秘密ですけどね、でもうこれもあの、ある人との関係、まあ、ある人たちって言ったらいいあ,のある人たちとの関係が、今は改善してるんですね。えー、ベルトを神様に付けることができるようにこれどういう意味かって聞いたら、まあ、尋ねを尋ねをね人生の綱を神様に委ねられるようにっていうことだったらしいんですけど、えー、これも、えー、この時に比べると本当にできるようになった、えー、喜び満たされた日々を送れるように、まあね、今でもつらいことはいろいろありますけどだけど本当にこの祈りをやっていた時と比べるともう今本当にたくさんの喜びがね生きることに喜びをね覚えることができるようになりましたえー、今の私があるのは妻の祈りのおかげかよっていうね感じだっていうことが、えー、このノートを見て分かったんですよね、えー、ハレルヤですね神様あのですからね、えー、皆さん誰かのために祈ったら、えー、一晩で結果が出るわけじゃないかもしれませんけどねあの本当に神様聞いてくださって、えー、神様がその人を助けてくださるっていうことねしてくださいますはい、で、えー、神様は祈りに応えてくださる方なんですね祈りに応えて物事を動かしてくださる方なんです、えー、状況に変化をもたらしてくださるのですよと聖書に書いてあるんですね人間の力ではどうしようもないことでも神様が見てを動かして助けてくださるということがあるんですよなので今日の話のポイントは祈らないともったいないですって<笑>もったいないですねこれはね、えー、人生という戦いを、えー、戦っていく上で最強の武器が与えられているのにそれを使わないといねえー、もういくらでも資源が与えられるのにその金庫の鍵を持っているのにその鍵を使わない、えー、これはもったいないというね話ですよ、えー、あなたにはそういう素晴らしいツールが祈りというツールが与えられているのにこれも使わないと本当にもったいないんですよだから使ってくださいっていう話をしたいと思いますけどもさあ、えー、話ずっとね祈りを通して何を得られるのでしょうかということで、えー、ずっとね話していったのは癒しと平安ですよ喜びと充実ですよ導きと確信ですよっていう話をしてきたんですで今日は実際に神様が祈りに応えてくださるという経験をすることができますっていうことをね話したいんですが今日これ今日このポイントを全部話そうと思ったんですけどもあのちょっとできないってことに気づいて2回分けますどう分けるかというと神様の答えがイエスの時これが今日ですねそして神様の答えがノーであったりウェイトの時だったりというところを次回話したいと思ってます私たちが祈る時に神様は全ての祈りにこの3つのどれかで答えてくださいますすぐにイエスだよって言って叶えてくださることはあります、えー、しかし私たちの願いが見心に叶わない場合ノーであることあるいは待ちなさいということでウェイトであることもありますで、えー、ノーとウェイトの時にどう対処するかどれをどのように捉えるかということを次回話しますね今日はイエスの場合、えー、イエスイエスの場合の祈りね話していきたいと思いますが、えー、ヨハネによる福音書15章の冒頭にイエス様が、えー、これはですねあのイエス様十字架にかかるちょっと前に、えー、直前に弟子たちに語ったことなんですけれども「私はブドウを着てあなた方は枝です」という話をするんですねで、まあ、本当はですねこの15章の最初のくだのりを全部、えー、きちんと説明できたらいいんですがちょっと今日は「祈り」というテーマに絞,、うん、絞りたいので。節節節と7節と8節だけを読みますね私はブロウの木であなた方は枝ですって,っておっしゃったんです<笑>人が私にとどまり私もその人の中にとどまっているならそういう人は多くの実を結びます私を離れてはあなた方は何もすることができないからですですね、えー、イエスさんののが幹ですよとで枝は幹から栄養分とか水分とかすなわち、身を結ぶために必要なものを、えー、こうね、送ってもらうわけですね。ですから、しっかりつながってろよと、イエス様は。つながり続けろよと、えー。そうしないと身を結べないよっていうふうに、イエス様はおっしゃったんです。命の源であるイエスという方につながり続けなさい。そうしたら身を結べるからねというふうにおっしゃったんですね。えー、7節にとりまして、えー、イエスのコーヒー部に、言ったんですねあなた方が私にとどまり私の言葉があなた方にとどまるなら何でもあなた方の欲しいものを求めなさいそうすればあなた方のためにそれが叶えられますあなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって私の父は栄光をお受けになるのですとそうですね何でも求めなさいってね、えー、言ったんですね与えられる求めなさい与えられるよ,うれるようっておっしゃったんだけれども、まあ、こういう聖書の箇所はあのとにかくねなんかこう、えー、アラジンのラ,、ね、ランプのせいみたいにあの何でも願いを叶えてくれる大魔神みたいなあのそういう存在だっていう話をしてるわけじゃないんですね。無秩序に何の制限もなく願いが通りますせんっていうねそういう自動販売機みたいな神様じゃないのにオーナー押したらボンって出てくるそういうことじゃないんですね、えー、そこには秩序とかルールとか、えー、何のために求めるかっていうねその前提があっての話を言いましてるんですでこれをね説明する時にねあの会社って仕事をしたことがある人はねあのあるる程度これ分かるんですね、えーまあ、会社じゃなくても何かのこう組織の中の一部として働いたことがある方は、えー、これイメージできてして今日の話はねちょっとこのね会社のイメージで、えー、説明したいと思ってですねあの神様の国神の国というものはこれはね世界一のオーナー企業なんですよねいわば神様がオーナーで、えー、私たちはねクリスチャンになるというのは神様の世界一のオーナー企業の従業員になるって言ことなんですよで、えー、この企業に勤めるとねえー、あなたに必要なものを全部与えられますとあなたに必要な給料を与えられますよ住む場所が与えられますよあなたに必要なあなたのスキルを上げていくためのね仕事のためのトレーニングトレーニングみたいな会社提供しますよねえー、そして共に働く仲間、えー、あなたが生きていくためのあらゆるものをこの会社は提供してくれますっていう話なんですで、えー、会社で何かねある仕事をしようとすると必ずそこにねあの会社は投資をしなきゃいけないんですね例えばあなたがね、えー、会社の従業員でこういうプロジェクトを立ち上げたいって提案したらそこに予算を割り当てなきゃいけないでしょえー、分かりやすく言うとですね、私、あのホテルで2年間働いてましてねで、えー、最初に入ったときに、とりあえず何か提案しようかなと思ってね、えーあの、ウェルカムドリンクをしましょうよって言ったんですね、あのホテルでそう,いうとこ、ね、そういうことやってるとこあるでしょ、お客さん来てロビーに来たら、さっと何かあの飲み物が飲めるようになってるっていうねで、私がホテルに入ったとき、そういうものがなかったんだね、あの私のホテルは。でえーまあ特別奇抜なアイデアじゃないけれどもあのウェルカムドリンクのサービスあのやってみたいですっていう私提案したわけですで、えー、まあ八ヶ岳のねあの独特の香りを放つ八ヶ岳野草茶っていうのをまあいろいろ議論の末にそれを出そうっていうことになったわけですねでそしたら私その提案するときにどうするかというと、えー、野草茶を仕入れるためのこのねあの予算を割り当ててくださいってお願いするわけですよでしょ、えー、どれぐらいのお金がかかるかあるいはそれを飲むためのコップどれぐらいかかるか、えー、捨てる時にゴミ箱も設置しなきゃいけないよねとあるいはそのお茶をどうやって作るかっていうとレストランの厨房でね朝早くに煮出してもらって作っといてもらうわけですだからそれをやるための,その人的な資源もね、えー、ちゃんと提供してくださいじゃあそれを作ってもらったら誰がロビーに持っておりるのかとか最後一日が終わったら誰が片付けるのかとかそういったことを全部こう計画するわけですね単なるお茶を出すだけなんだけど結構いろいろね考えなきゃいけないことがあるわけですねつまりあのこういう仕事をやりたいですって言ったら会社はあのそのために人、物、金スペースだったりあのそういったものをあの与えなきゃいけないわけですその人にねそうでしょねえー、それをお,お与えくださいと言って与えてもらうわけですで、えー、それは何のために会社はあのするかというと会社の繁栄のためなんですね究極的な意味でね会社の繁栄のため会社が利益を出すためなんですねそういう究極目的なでやるんですで、えー、これどこで読んだっけあ全部読んだよねそうでここで言ってるのは皆さん私たちは何のためにこれねあなた方何でも求めたらいいよってイエス様がおっしゃった時に何のために求めるかっていうと書いてあるよねこれね実を結ぶためですよとじゃあ何のために実を結ぶかっていうと最後父の栄光のために実を結ぶのだよとイエス様もおっしゃってるわけです父の栄光のため父の天のお父さんの会社の繁栄のために、えー私たちはそこで、えー、価値を生み出すというね、実を結ぶために、神様、これをくださいってお願いしたら、与えられますからね、どんどん願って仕事やりなさいっていう、そういうことなんですね。えー、しかしながら、願ったものが無秩序に何でもかんでも叶いますっていうことでは、これはね、ないんですね。例えば<笑>皆,さん、ね、あの皆さんが新卒で会社社に入入っってて、ね、新入社員ですって仕事のこと何にもまだわかりませんっていう状態の時に「社長私ハワイに子会社、ね、立ち上げて新しいビジネスしたいんで10億円ください」って言ってもそれはちょっとあなたの身に余るんじゃないなってまず勉強しなさいっていうことになるわけですねで、えー、私たち神様に何かを願った時に神様はどんなものでも与えることができますよだけどあなたに必要なものが何でも与えられますということなんですねあなたの身に合ったもの,あの必要あなたが扱うことができないほどものを与えてもそれはあなたのためになりませんということなんです、ね、だから答えが脳 o の時だったりウェイトの時だったりそういうことがあるということなんですねあなたの成長度合いあるいはあなたの力量あなたの適性あなたの仕事の性質そういったものに適切なものあったせ適切なものが何でも与えられますよってイエスもおっしゃってるわけですねここまでいいかな、ねはい、では具体的に私たちはどのように祈り求めていくのかどのような祈りが神様に応えられるのかということを話すために5つ、ね、大切なポイント、ね、答えられる祈りの5つのポイントをざっと話していきますからね、はい、まず第一に何が大切かまず神と和解してくださいってことね神と和解してくださいヤコブによる違うヤコブによる福音書ってないよ僕の聖書に<笑>ヤコブによる福音書じゃないからね<笑>これヤコブの手紙だからね<笑><笑>ど,んなどんな異端の聖書でしたか<笑>ヤコブの福音書じゃなくてヤコブの手紙5の16の後半に「義人の祈りは働くと大きな力があります」って書いてあるんですね「えー、祈りには力があるんだよと」<笑>と言ってるんだけど「義人の祈りは働きます」って言って,です、ね、で義人っていうすねすっごい正しい人のことを義人って言うんですけど聖書では義人は一人もいないって書いてるわけですで聖書が言っている義人とは罪許された人のことで,はですねえキリストの十字架の血によってイエス様の正しさをいただくことができた人を義人っていうんですですからまずこのねあの聖書は神と人間の間には人間の罪の上に大きなギャップがあって、えー、そのギャップを埋めてくださったのがイエス・キリストですですからまず神との関係を回復するところから始まるんですね,、えー、ねつまりねさっきの会社の例えば,言えば社長給料上げてくれませんかってあ,あるいはこのプロジェクトに予算当ててくれませんかっていうお願いした時に社長がねまず従業員になろうよっていう話なんですよ、ね、<笑>まず会社に入ろうよってまさかその会社の人じゃないのになんで僕のことを社長って呼ぶのっていうことなんですよね,ねまず入社してくださいと、えーね、入社希望すれば誰でも入れる会社なのこれは<笑>会社ので会社に入るって、ね、入るっていうのは皆さん契約でしょ会社との契約のもとに成り立っていんですで聖書はねクリスチャンになるというのは契約だっていうんですね神との契約ですイエス・キリストの血によって罪許され、えー、天のお父さんの子供となるというあるいは天のお父さんの国の市民となるあるいは今日の例えで言えば会社の社員となるそういう契約です契約によって社員になってくださいっていうことですねでそこから是非始めてくださいねっていうことですはい<笑>次えー、2番目、ね、イエスの名で祈るんですよねクリスチャンって、えー、イエス様のお名前でお祈りしますアーメンってこれでいつも閉じるのは聖書でイエス様が私の名によって求めよって言ってるんですねヨハネによる福音書16章の2324誠に誠にあなた方に告げますあなた方が父に求めることは何でも父は私の名によってそれをあなた方にお与えになりますあなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません求めなさいそうすれば受けるのですそれはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためですイエス様が私の名を使ってもいいからねって言ったんですねでイエス様の名を使って祈るということはどういうことかというとイエス様の代理人ととしてて祈るってことなんですね私たちがイエスの皆によって天のお父さんをお祈りしますって言った時にイエスご自身が天のお父さんにお願いしているのと同じ効果があることになるよってイエスさおっしゃってるんです例えばさ,さっきの会社の会社の例えで言えば<笑>例,え例えで言えば天のお父さんがね父なる神が社長だったんですよね、で社長の息子が部長だったんですよ<笑>ううに部長だったんで,すよであなたは新入社員で新入社員のあなたが直々に社長のところに行くのはねちょっと気が引けると、えー、ちょっとそんなもうあんな雲の上にいるような人と話できないってあなたが言ったらだから部長ちょっとこのこのねあの提案書を社長のところに出してくれませんかって言ったらあのこの部長がいやもうね。ここにサインしとくから、お前の提案書にサインしとくから、これお前自分で社長の部屋に持ってっていいからって、ね。あ、もう俺の承認のサインの言っとくから、これ直接社,社長に持ってきなって。いうっていうことなんだよね。っていうことだから、あの部長がもう承認して部長からもお願いします。っていうその名前入りの提案書を持ってっていいですよってことなんですよね？わかるよねわかるよねっていうことなんですだからイエスキリストの名で祈るっていうのはあの力があるんですね私の名で祈りなさい私のお父さんに私がお願いしたのと同じ効果があることになりますよって言いそうおっしゃってすですでそのようにしてあなたの願いが叶った時にあなたの喜びが満ち満ちるでしょうと社長から直接ね「いいよやれよ」ってこれ与えるからやれよって言ってもらったら「本当に嬉しいよ」っていう、ね、あの言ってくださったわけですよね祈りが応えられるって本当にねちなみに嬉しいですよ本当に嬉しいよ、うん、あのちょっと待ってね時間と<笑>の相談で何を話すかシエンタっていう車私に乗ってるんですけど<笑>先週はね私の自転車の話だったんで今日はちょっと車の話しようかなあのー、あれですて三3年ぐらい前2年かな年前か3年前にねシエンタっていう車は中古で買ったんですよねでそれまで乗ってた車は、えー、もう壊れて車検が通らないからもう買い替えるしかなかったんですねで、えー、うちの経済的なね状況からいって予算は60万だなと思ったんですね60万以内で、えー、いい車が欲しいって神様に「神様60万以内でお願いします」って<笑>それしかちょっとお金厳しいと。えー、60万円以内でしかもどういうニーズがあるかというと神様子供がいるからやっぱりスライドドアがいいです、ねえー、あるいはあの教会の仕事するときに人を乗せることが多分あると思うので後ろのシートが倒せて、ねまあ、7人乗りぐらいになるといいですということでだんだん車種がこう絞られていくでしょこの車この車こういう車だったらいいなっていうふうに、ね、祈るわけですねでそれをあのまあ、60万ぐらいで買ったら、まあ、1, 1年10万円ぐらいの減価償却としても、6年ぐらいは乗りたいなっていう、だからそれができるような車をくださいって、乗ううるわけですね、ところがね、探しても探してもね、ピンとくるのがないわけで予算を上げるとあの、もちろんあるんだけど、えー、60万円以内だとね,こうね,こうね、満足な車は全然ないわけね。神様、お答えくださいって言うんだけど、ね、なかなか見つからないんで結局妥協してねあの90万円でね支援だっていう車があのいいのがあったのでもうこれにするかとでグリーンの支援だったんですねでこれにするかって言ってねもう明日契約っていう時になってでも90万円だとね相当貯金食い尽くすなって本当にこれなのかなってその契約の前日の夜にもう一回インターネットで見てると60万円の白のシエンタが正確にはね57万円の白のシエンタがあっておこれいいんじゃないってあって急遽見に行こうよ契約の前にちょっとこれだけ見に行こうって見に行ったらこれすごい素晴らしいコンディションの車で。もうまさにこれだ求めてたなってことで57万円で買ったわけねでその時にねあの確かに神様ねこれ祈りに応え応えてくれたっていうそ実感がものすごいわけだからねいい車が与えられたっていうこと以上に神は祈りに応えてくれる方なのだというその体験そのものがうれしいっていうそういう感じになるわけですね喜びが満ちあふれるんだそうですねはい次に行きましょうはい、三番目。御心に沿って祈るんだよね。御心に沿って祈るんです。ヤコブとナヤコブによる福音書で書いてる。ヤコブの手紙の四度三には、えー。願っても受け入れられないのは、受けれられないのは。自分の快楽のために使おうとして、悪い動機で願うからですとで。冒頭で言ったように、あの、何を願っても。あのいくらでも何でも与えられるからねっていうことじゃないんだよねあなたの動機何のために使おうとしてるかっていうことがこれ大切なんだよ神様に願う時はっていうことなんですええー、ね何のために願うかと、ね、例えばさっきの会社の,会社の例で言うと、えー、皆さんがねあの社員同士の交流を深めたいからあのクリスマスパーティーを企画したいんですけども会社から補助金出してくださいって、まあ、申請するとするじゃないですかねあの私がドイツに転勤で行ってた時はねドイツの会社ってほんとに派手やること派手で毎年ね派手なクリスマスパーティーを全社あげてね開くんですよねどっか借り切ってね豪華な食事食べてダンスパーティーするんですね社員がねで社員はね,員はねお金払う必要ないんですねでもだから本当に食べて飲んで騒いでっていうことをするわけですでなんで会社がねそういうことをするかっていうとこれ事前治療をやってるんじゃないんですねこれはもちろん社員を大切にするためにそういうことをするわけですね社員に喜んでほしくてこの会社に勤めててよかったな楽しいなって思ってもらうことが最終的に会社の利益になるって分かってるからそういうですねえー、するんですだけどねもしあなたがえーそういうい最終的に会社の利益になることだったらもちろん会社はお金出すんだけど例えば毎日オフィスでどんちゃん騒ぎするために費用を払ってください会社,の会社からっていう風に言った時にそれは会社の目的と違うよねってことになるわけですよね。で私たちが御心に沿って祈るっていうのはねあの私たちがただ飲んで楽しんでそれ自体も神様は喜んでくれるんだけど。究極的にさっき言ったように神様の栄光につながるとか私たちが喜ぶことで神様が喜んでくださるっていうあの神の栄光という大きな目的に沿ったことを私たちは求めるのですよとそしたら与えられるからねというそういうことなんですねよろしいでしょうか<笑>、はい、で次ですけどえー、でその御心にかなう祈り、ね、神様の御心であって思う祈りであればそれは叶えられるのだと信じて祈るんですね、えー、第一ヨハネによる福音書ではありませんね<笑>全部福音書でて書いてあるこれ<笑>第一ヨハネの手紙です何事でも神の御心にかなう願いをするなら神はその願いを聞いてくださるということこれこそ神に対する私たちの確信です私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです御心に叶う願いは必ず叶えられるということなんですね、えー、私たちが願う祈りはこれが見心にかなったことでしょうかどうでしょうかってこれねよくわからないことはいろいろありますねだから神様の答えが来るまでわからない見心がどうかっていうことがありますだけど祈る内容によってはね聖書に照らせばこの祈りは間違いなく見心だって分かっているそういう祈りもあるわけですよどうですかねどんなのがあるかな,なんかこれちょっとディ,ディスカッションしてみたいぐらいですけどね例ええばば私の仕事で言えば、ね、皆さんあの私の,この牧師っていう仕事で言えば私ね実は毎週のように祈りが叶えられたんですね私が必ず毎週祈る祈り神様次の日曜日に語るメッセージくださいっていう話<笑><笑>ね日曜日ここに立ってね何語ったらいいかねちょっと現段階で分かりませんってこれ祈ってるのは大体ねあの毎週金曜か土曜日だったりする<笑>んだけど。<笑>あのち,ょちょっとまだ全然何しゃべったらいいか分かりません何しゃべったらいいんですか神様これ仕事をちゃんと僕にさせてくださいって、ね、祈るんですねでねあの私が牧師になる前やっぱ心配になったことはねなんか毎週毎週新しい話するってそんなことできんのかなって、ね、これ持って1年かっていうふうに思ってたんです<笑>本当にそんなことできるのかな一応今4年半ぐらい経ってますけど一応ちゃんとできてるんですねもちろん私の人間としての語り手としてのこのスキルが未熟でうまく伝えられないってことはいろいろあるんですけどこれねいつも修行中なんですけどねだけど語るべき内容そのものはちゃんと神様あのその時に与えてくれるんだなって要するに4年前で分かったことはね神様はこのメッセージを聞くすべての人、まあ、ここにいる人もまたインターネットでもね聞いてくださる方がいるんですねこのメッセージを聞くことになる全ての人に伝えようとしているメッセージを神は持っておられるっていうことはねあの私ようやく分かったんですねようやくとか言って<笑> 4年半かかってだいぶ分かりましたで私のね仕事はねあのこのメッセージをね自分の内,内側から編み出すことじゃないんですね神様から受け取って右から左に流すだけなんですねなので私気楽に構えてればいいっていことが分かったんですねもちろん話をまとめる作業はねするんですけど、えー、神様メッセージをお渡りくださいあなたが私にこの仕事をくださって私を任命したんだったら絶対にメッセージくださるはずですよねこの日曜日の朝ここに立ってね私が何か神様のメッセージを語っているであろうことを感謝しますって言ってメッセージを求めるんです先取りの感謝をげるてですね、えー、でこれは皆さん牧師の仕事だけじゃないんですね牧師とか宣教師の仕事だけが神から与えられた仕事ではないんですよ、えー、私たちは皆神から与えられた仕事をねそれが聖書に反してるような仕事でなければみんな持ってるんです会社の仕事もそうだしあるいは主婦の人は子育てという大切な大切な仕事をあるいは人間関係の中で果たす役割いろんな役割を神様から与えられてるんですねあなたに任命されてあなたが任命されてる仕事っていうのがあるんですであなた神様あなたがこの仕事をくださったんであればそれをする力それをする知恵それをするあらゆる助けあなたは与えてくださいますよね今日も助けてくださいますよね神様この祈り見心にかなってますよねありがとうございます助けてくださることを信じますって言っていいわけです、ね、そういうふうに祈って一日を始めたらいいんじゃないでしょうか是非ねあの今日もねあのめぐみさんのコンサートありますけどこの働き神様から与えられた仕事をちゃんとしてする力が与えられますよね神様ありがとうございますって祈ってくださいね、はい、すいません<笑>言っちゃいましたけどねそういうふうに私たちは先取りの感謝を捧げる祈りを捧げていこうではありませんかさあ,さあさあそして、えー、5つ目なんですけどねこのポイントは、えー、来週もう少し詳しく話したいと思ってるんですが今日はさらっとねあの継続して祈ることが大切だよって言ってもおっしゃってるんです、えー、ルカリオ福音書11章の9節では私はあなた方に言いますね、えー、イエス様の言葉ですよそうえー「求めなさい」「そうすれば与えられます」「探しなさい」「そうすれば見つかります」「叩きなさい」「そうすれば開かれます」っていう言葉ですね「でこの、ね、求めなさい」「探しなさい」「叩きなさい」っていう言葉は「求め続けなさい」「探し続けなさい」「叩き続けなさい」っていうねそういう意味合いなんですね「えー、ねしつこく祈れ!」って言ってですね「しつこく祈れ!」ってけれどもこれはあの先ほどからずっと言っているように神様フェラーリくださいフェラーリくださいフェラーリくださいって100回言い続ければ与えられるよっていうことじゃないんだよねこれねそういうことじゃないんだよね違うんだよ残念ながら残念残念では与えないよ<笑>残ある人にとっては残念ながらかもしれないけど本当の意味ではこれは残念じゃないねこれどういう話の流れでイエス様はこの言葉を言ったかというとイエスも例え話をしてるんですねあの隣の家に行ってパンを分けてくださいって人が言った時にあのなかなか分けてくれなくても、まあ、しつこく叩き続けたらねもううんざりして分けてくれるでしょ同じように人間でもそうなんだから天のお父さんはあの叩き続けたら、ね、あの分けてくれるよ分けてあの与えてくれるよってそういう話をしてるんですそのその中で理恵さんはこのことを言ったんですねでこの、ね、イエス様の例え話の「パンを分けてよ」って隣の家に叩く人は何のために分けてほしいのかというと「旅人,旅人が来てその人をも,もてなすためのパンがないんですだから助けてください」っていうそういう例え話なんですねつまりね私たちが良い技をするために「これが必要です神様」って祈って求めた時に「その良い技をするために、ね、あるいは神様の御国のための仕事をするために私たちがそういう役割を人生で果たすために求めていく時に求め続けていく時に神様は、ね、時間がかかっても与えてくれるよというそういう話ですそういうことです,ですから私たちは神様は私たちに、ね、もっと良い技をしたいですと。もっと神様の喜ばれるような生き方がしたいですそのためにどうぞ私に必要なあらゆるものあらゆる力あらゆる助け与えてくださいと祈っていこうじゃないですかさあ最後にですね、えー、最後にあのー、ね必ず聞かれる祈りっていうのはあの御心にかなった祈りをすると聞かれますっていう話をしましたけれどもあの聖書の中でこれは御心にかなった祈りだってはっきり分かることねいろいろありますけど最後に一つ紹介したいと思いますね、えー、エレニア書の29章の12節にこういうことがあるんですねあなた方がこれね神様が預言者を通して語られたことですあなた方が私を呼び求めて歩き私に祈るなら私はあなた方に聞こうもしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろう、えー、私たちはね人生で求めるものいろんなものがあるんだけど何よりも神を求めよってね神様ゃそうですね私を求めなさいって、ね、神様が与えてくださるいろんなプレゼントは人生であるんだけどいろんなことを求めていいんですよだけどそういったものよりも何よりも神である方そのものを求めようってね神様おっしゃったんですねそしたらその祈り求めるこの祈りは聞かれに聞かれますっていいですあの神様おっしゃったわけです、ね、今日はですね、えー、このノートの話から、ね、始まったので最初に紹介したノートはこれは10年前の私の妻の妻ノートだったんですけども、えー、最後の、ね、ノートで終わりたいと思いますけどね、えー、このねもうちょっと大きいこの青いノートねこれはさらに時間を遡って今から遡って20年前のつまり私がまだ学生の時に書いた私が書いたノートですねで、えー、時々私ねあのこの頃のねこう私の信仰の暗黒時代の話を時々するんですけどあのちょうど私大学の3年ぐらいの時にねあの、まあ、それまではねクリスチャンとして結構熱心にクリスチャンの活動とかサークルとかいろいろやってたんですけどもいろいろつらいことがあったりなんかしていくつかのきっかけでねもう信仰がボロボロに崩れちゃった時期があったんですねで一回崩れるともう早いもんでねもう聖書読めば読むほどわからんっていうもう本当にこの宗教何っていう感じになっちゃったんですねでもこれ本当宗教宗人間が作くこ心事じゃないんじゃないかなっていうのを徹底的に疑っちゃったんですねでボロボロになって、まあ、そういう話すると長いんですけどでそういう時期にねまあアメリカの大学に留学をして1年間行っている時期に、えー、1年間の楽器が終わって少し休みの期間があったので一、えー、人でこもってねあ部屋を借りてこもってあのひたすら聖書を読むってねあのじ時間をね思ったんですねでその時に聖書を一番最初から最後まで全部読んで、えー、これは変だと思ったことを全部このノートに書き出したんですねあの聖書最初から最後までねで、えー、このノートで本当20年後の今見てもこ,こいつ鋭いなって思いううながら<笑>ちょっとね厳しい質問がいっぱい書いてあってねこれ難しいなこの質問っていろいろあるんですけどねでも本当にあの自分の苦労とかも全部ここに綴、ね、ってるんですねでえー、でね私の祈りは神のことがわからない本当に真理かどうかわからない真理であるならば神様それをわかるようにしてくださいって祈ったんですね本当に僕は真理が知りたいも何もいりません人生で何もいらない何もかも取り去られていいから何が真理かということだけ分かれば僕はいいっていうね祈ったんですね健康が取り去られてもいいっていう祈ったんですね<笑>そのねあの何年か後に健康を失うんだけどね<笑>あの何もかも失ってもいいから神様のことが真理が分かるようになりたいって祈ったんですね<笑>でそのトンネルはまあ長かったですが約10年間ねトンネルなんくりましたねえー、でね病気になって散々な目に遭って、えー、10年後ぐらいにやっぱ本当に神様は真理聖書は真理っていう結論で行き着くんですけど、まあ、苦しかったんですけどねだけど神を求める祈りが今は完璧に変わる今の私はもうね聖書本当に真理っていうこの疑いがねあのもうないんですね。あの確信している聖書なんてものはこれ人間が書けないどう頑張ってもどんな歴史の偶然の中でもこんな聖書なんてもそ生まれてくることができないっていう、ね、あのことが分かってるですねで当時ね書いたさまざまなこう疑問質問今読み返すとだたいねあの6割ぐらいは今は自分なりの答えがある。まだ6割ですけどねもうすごい厳しい質問だからねそんな簡単じゃないだけど6割ぐらいは今はこれはもしかしたらこういう答えがあるんじゃないかっていう自分なりのね人にうまく説明できるかどうかと思うとして自分なりの自分の中での説明が今はできて6割ぐらいはこれはあまり気にならないっていう、ね、ふうになってるんですねつまりあの私たちが神を知りたいと願ったときにそれに神様応えてくれって事なんですね。で、6割が分かったってことは、あと4割はこれ、ね、あんまり気にならないんですね。あの今、僕がしばからないだけで、やがてわかるようになるかもしれないし、あるいは究極的には天国に行ってから神様に聞けば確かに説明があるんだろうなっていう風うに思えるまで、あのわからないことが信じない理由にならなくなっちゃったんですね。なので今私はあの神様を信じているイエス・キリストが信じたと信じている自分がいるっていうそのことがもう奇跡なんです、ね、これがいらないことなんですですから皆さんあのもうクリスチャンの方はねぜひ、えー、ますます神のことを知りたいと願って祈ってみてはいかがでしょうかクリスチャンでない方は、えー、あなたが神秘なのではそれががわかかるようにしてててくださいと思ってみてはいとっみはでしょうかおすすめしたいのは、ね、この聖書の時にこれって自分の人生に合ってるかなとかこれ信じたら何かいいことあるかなっていう視点で考えるんじゃなくてこれが本当に真理なのか真実なのかどうかという視点でお求めになることをおすすめしたいと思いますね。えー、きっと神様が分かるようにしてくださると思いますはいえー、はちょっとね長くなっちゃいましたけども最後にこの「えー、補正屋書の見言葉六章さんですね、はい、私たちは知ろう死を知ることを切に追い求めよう死は暁の光のように確かに現れ大水のように私たちのところに来後の雨のように死を潤される」はいお願いします愛すぎてのおさんありがとうございます<笑>あなたはまことに祈りに応えてくださって、えー、こんなちっぽけなものの祈りに応えてくださって、えー、様々な変革を私たちの人生や私たちの周りにもたらしてくださるというこの驚くべき約束をありがとうございます私たちが与えられているこの祈りという道具を存分に使って生きることができますように、イエス様の名前によってお願いします。ああね。